0: Добрый вечер, дорогие друзья, это снова «Агитблог по живому». И вы просто не представляете, какой сегодня у нас гость. Я с трудом подберу слова для того, чтобы его представить, и постараюсь не делать это длинно. Это последний министр культуры Советского Союза, выдающийся актер и режиссер Николай Губенко. Здравствуйте, Николай Николаевич. Если честно, я до сих пор не могу осознать, что вы действительно пришли, и мы очень благодарны всем. Мы благодарны вы преувеличиваете. Что... Позвольте вот с чего начать. То, что я могу знать о вас, я человек постсоветского, наверное, поколения. И в известном смысле необразованный. Я открываю интернет, википедию, читаю биографию Губенко. Одесса – это ваш город.
1: Одесса и... – это город моего рождения. Даже не столько Одесса, сколько под Одессой. Я родился в катакомбах <кх> во время бомбежки Одессы в 17 августа 1941 -го года. Отец уже ушел на фронт 23 июня 1941 года. Вот. А через 11 месяцев не стала моей матери, ее повесили немцы в своих, как принято говорить, за стенках. У нас осталась семья из пяти душ детей, три сестры, два брата, я самый младший. Я остался при дедушке, остальных четверых разобрали. Разобрали по деревням, по Одессе, дали им свои фамилии, другие семьи, что свидетельствует о том, что люди не очерствели даже во время войны. Вот, и я узнал об этом только в 16 лет, обо всей этой коллизии моей.
0: Я потому Одессу вспомнил, что вот даже сейчас здесь э, находится человек, который в съемках наших нынешних принимает участие. Потому что после 2 мая, после известных событий в Одессе, он, как и многие другие не желавшие столкнуться с той реальностью, которая поглотила Одессу, оказаться в СИЗО или чем это еще могло бы закончиться, должен был переехать в Россию, в, в Москву. Мне интересно, что для вас Одесса сегодня, что для вас Украина сегодня, для вас Дегубенко? Одесса
1: Губенко. сегодня это, и Украина – это несчастье не только украинцев, я украинец по паспорту, это несчастье всего, советского народа это до такой степени бесчинственно разрушительно для души извините за эти слова что иных слов просто трудно найти трудно найти я помню одессу ну в связи с тем как у меня складывалось с детства оно не могло быть таким радужным, счастливым и прочее. Одиночество, оно и есть одиночество. Я воспитывался, воспитывался у дедушки, потом он меня поставил на табурет в военкомате, где-то в 6 лет я тогда уже прочитал «Скажи-ка, дядя ведь недаром, Москва, спаленная пожаром». И меня отдали в спецшколу-интернат с преподаванием ряда предметов в старших классах на английском языке для детей погибших. Это фантастический какой-то мир доброжелательства со стороны государства по отношению к своему будущему, к детству, в котором я пребывал в то время. И забыть его невозможно, это раз. А во-вторых, ну, я не назову это счастьем, но для меня вот это интернатское детство – это самые счастливые годы моей жизни. Не потому, что они связаны <coughs> с мужской дружбой, с товариществом, мы до сих пор поддерживаем связи. Здесь в Москве у нас есть группа бывших интернатцев, причем дошедших до самых вершин, такой лингвистической что ли вертикали. Среди них есть чрезвычайные полномочные послы. Есть резиденты, если вы помните, в 1948 году организовалась Организация Объединенных Наций, и Иосиф Виссарионович Сталин решил готовить будущие кадры. Вот эти кадры воспитывались из людей, не имеющих семейных связей, осиротевших. По всей видимости, для разведки, для радиоперехвата, для работы дипломатами, для работы в журналистике за рубежом, в том же ООН. Вот и действительно так и случилось. Вот среди них есть такие люди, среди нашей московской, нашего московского товарищества. Так что я все-таки считаю это, несмотря на бедственное положение, в котором находилась страна, счастливейшим временем своей жизни. И кроме того, молодость, особенно детство, так же, как и старость, я считаю, они э, весьма независимы с точки зрения нахождения в таком природном состоянии. Ты никому ничего не должен. Ты э, не обременен обязательствами перед э, тем же государством, перед близкими, поскольку у тебя нет их. Э, так же, как и старость. Ты вышел из природы, и в старости ты уходишь в природу, и в конце концов она тебя принимает.
0: Николай Николаевич, вот то, что вы сказали сейчас... Очень для меня ценно. Я объясню, почему. Вот то, что вы сказали о системе воспитания детей, которые, казалось бы, сегодня должны были бы быть записаны в категорию детдомовцев, сирот. У нас э, сложилось такое представление о системе этого государственного воспитания, о системе детских домов, как о, 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 о чем-то совершенно зловещем и враждебном, что в Советском Союзе ломало судьбы, высасывало души и так далее. Поэтому главная задача сегодня, я почему об этом э, говорю с таким чувством, я делал фильм в свое время о продаже наших детей на за границу о целом рынке усыновительном, который существует. И основная идея, на которой этот рынок держится, детдом — это зло. И, скорее всего, это правда. В капиталистической системе детдом — это, это, это то же самое, что все остальное. Но именно в советские годы Именно в Советском Союзе, который сначала победил беспризорность после Гражданской войны, а потом столкнулся с такой же колоссальной проблемой после Великой Отечественной войны, именно в советские годы из интернатов и детских домов выходили выдающиеся люди. И страна поднимала этих детей и превращала их в настоящих личностей. Я просто ну, считаю, если, что ваши слова должны эхом отозваться в людских душах Если
1: сегодня. Если читать Диккенса, то так и есть. И может быть и сейчас на Западе продолжается. Оливер Твист сегодня же Да, да, да. Продолжается то, о чем вы говорили. Вот это несчастье детьдомовское. Я повторяю, для нас это было счастьем. И оставалось на протяжении всей жизни воспоминанием как о счастливой жизни. У нас был педагог по английскому языку, который по каким-то причинам эмигрировал в 50-х годах из Соединенных Штатов, его родители уехали после революции, а он вернулся в 50-х годах. Звали его Джон Григорьевич Бурлак. Он нам привил такую любовь к английскому языку, как может быть привита любовь только к музыке. Он приехал с американским чудеснейшим акцентом и мелодикой, и интонацией. А до этого у нас был ужасно плохой педагог, выпускник Одесского университета лингвистического какого-то. Вот. И вдруг такая симфония э, э, до такой степени влюбил в язык, что мы на протяжении всей его продолжительной жизни, он прожил больше 90 лет уже в наше время, умирая в это время, умирая, мы помогали ему как бы в его бедной старости, с тем, чтобы она не была такой бедной. Я могу вспомнить многих педагогов и воспитателей, как у нас, у нас все было по отрядам, военизированная школа, с третьего класса мы разбирали винтовку Мосина, там автоматы, пулеметы и прочее, прочее. Вспомнить много педагогов, которым я обязан этой своей благодарностью.
0: И это в то же время педагогическая школа Макаренко, основанная на коллективизме. Да,
1: на коллективизме, на труде. На, на труде. У нас была, был свой сад, у нас была своя свиноферма, у нас были свои коровы. Мы сами топили интернат, мы сами кололи уголь, мы сами ухаживали за всем этим, Мы были дежурства различного рода такого. Ну, все было на военизированной такой, полувоенизированной. Основе Старшеклассники были начальниками отряда, командирами отряда, мы были подчиненными, потом мы вырастали туда. Причем э, уход из интерната, несмотря на счастье как бы освобождения и выхода на свободу, это был мужской интернат, что свидетельствует о некоей несвободе в общении с женским родом. Был выпускной вечер, государство давало денежки, нам впервые... Э, разрешалось за столом выпивать вино, и весь интернат ждал этого праздника э, прощания со слезами с интернатом, потому что у нас, вот в мой выпуск уже случилось так, что в это сиротство влились дети, где-то в году 1955. Э, пятом влились дети, Высшей нашей партийной элиты. Обкомовцы, э, руководство этой самой э, Одессой, э, руководство. То есть опыт
0: оказался настолько удачным, что даже привлекательным.
1: Да, да, да. И случилось классовое столкновение. То
0: есть классовая борьба была, классовая в Союзе. борьба!
1: Настоящая классовая борьба. Потому что, конечно, э, деликатесов каких-то э, в нашем меню не было. Но им привозили большие посылки с фруктами, с э, различного рода лакомствами. И там не было речи, чтобы этот человек не делился со всем залом. Он обязан был это сделать. Потому что мы приняли его в свою компанию. Если тебя отпускали в, уволь в увольнение, скажем, в субботу воскресенье тебе давали увольнительную, тебе класс давал задание набрать там, я не знаю, поллитровую банку бычков. Курили мы все с 10 с 12 лет. И если ты, не дай бог, не набирал, тебе очень трудно приходилось. Ну, в общем, такие свои подробности нашего быта который нисколько не усугублял наши несвободы, а, напротив, дисциплинировал и оставался на всю оставшуюся жизнь, скажем, просыпаться в 7 утра. Это нормально, зарядка – это нормально, и так далее, и тому подобное.
0: И вот Одесса, и вот я смотрю, перед глазами у меня проходит кадры. И вот
1: Одесса 2 мая, ненавистная Одесса, агрессивная Одесса, радикальная фашистская Одесса. Вот это несчастье. Это, конечно же, сделали националисты, это сделали фашисты, откровенные фашисты. И я надеюсь не на Божий суд, а на человеческий суд, который их постигнет еще при их жизни, которая должна быть прервана. Вот сейчас возникла идея в Думе восстановления смертной казни в нашем законодательстве. Думаю, что придет, наконец, время, когда эти люди э, будут преданы суду и получат свою меру. Смертную казнь, я надеюсь. Это несчастье, это скотство. Но это скотство наступает.
0: И наше наши возмущение, наше негодование мало его останавливают. И в Одессе уже базируется американский флот, и да, просматривая да. вот. Ваш фильм «Подранки», да, где береговая линия, где мальчишки бегут, я не могу отделаться от ощущения, что здесь, сейчас, может быть, марширует морская пехота Соединенных Штатов по этой же береговой линии вашего города. Я хочу спросить вас, а в чем причина, как вы думаете, того, что это зло продолжает катиться, продолжает наступать, в чем вы видите материальную, не такую вот возвышенную и абстрактную, а вот конкретную причину. Кто-то говорит, предатели Иуды сдали государство, они виноваты. Можно ли объяснить это грехопадением горстки неправедных коммунистов?
1: Ну, то, что все начало рушиться сверху, это очевидно. То, что народу под видом свобод предложили расчленение страны на особые кусоки, куски э, пирога, которые возглавят выходец из этого народа, условно Казахстан, Украина, Беларусь и прочее. прочее. Это нельзя было называть Горбачеву. Э, Теми словами, которые это называлось, в частности словом, демократия. Никакой демократии здесь не было, здесь было прямое влияние тех, чьей задачей была задача сродни гитлеровской уничтожение Советского Союза и расчленение его на малые территории. Но ну, сами вдумайтесь, 2% населения земного шара и 40% всех ресурсов ископаемых и так далее и тому подобное на нашей территории. Конечно, это лакомый кусочек. Конечно, остается еще, э, к несчастью, надежда у американцев, в частности, на то, что Сибирь несправедливо принадлежит России, и она должна принадлежать всему миру. И так далее а, все идет к тому что из холодной войны из этой пропаганды из того что идет к несчастью продолжается предательство уже на уровне интеллектуальном когда люди признают их мир лучше нашего а, боюсь что процесс продолжается вот этой не просто раковой опухоли, а несчастье разрушения страны. И все, кто консолидирует ее, все, кто пытается сложить из нее о, единство, им надо ставить памятники. Это подвижники. То бишь предательство все-таки одна из главных причин. Конечно, мне так. Кажется. Но я смотрю ваши Но фильмы я, и, и, я... и не
0: только ваши фильмы, пытаясь разобраться. Сейчас уже держа в руках остывшие кости до да, той эпохи, пытаясь понять, как вышло. Я не один, за мной тысячи гадающих так же, как я, и дерущихся с разными версиями, почему же это случилось. И мы в этих фильмах, не только в ваших, мы видим бичующиеся, бичуемые вами пороки советского общества, вот это вот мещанство, это скотство, это свинство, которому противостоят несколько положительных героев, но это свинство было очевидным, наверное, раз оно проникало в кинематограф и находило свое отражение. Ведь его нельзя объяснить предательством, ведь его вот такое поведение, когда вдруг в какой-то момент, через какие-то, может быть, 10 или 20 лет, мое со собственное, мое частное, моя шкура стала дороже, чем общественное, чем коллективное для отдельных людей, это же нельзя объяснить Горбачевым?
1: Вы говорите о мещанстве?
0: Мне это видится мещанством? Как это еще можно назвать?
1: Люди думали, что есть некий мир, при той закрытости, которая была во время Холодной войны, люди думали, что есть некий мир, который легко приходит в жизнь человека с его рождением. Скажем, Возьмите африканские страны, нефтеносные страны, где ребенок с рождением сразу получает государственное обеспечение, выдающееся образование, все бесплатно, здравоохранение и прочее. И прочее. Люди думали, что эта жизнь дается национальной принадлежности. Ты родился в Соединенных Штатах, ты чудесно обеспечен. Другую сторону они отстраняют. Это неудачники, вот все эти обездоленные, все эти лишенные работы. Э, это случайность. А вот то, что у них, условно говоря, 100 долларов на человека э, в день, вот это, они говорят, вот это американцы, они смогли. Они забывают, а, что те же англичане это выдающиеся грабители всего мира. Те же американцы. Это выдающиеся грабители. Только при пяти последних президентах а, они были инициаторами 11 войн. Тот же Обама, тех же Два Буша, тот же Клинтон. Понимаете? И если ты
0: хочешь жить так же, как они, ты должен придумать, кого ты будешь грабить. Да.
1: вот Вот-вот-вот-вот. Вот об этом речь. Понимаете?
0: То есть вы хотите сказать, Россия,
1: что не была никогда инициатором войн. Она всегда или оборонялась, защищалась и жертвовала, как правило. В Первой мировой войне все страны-участницы потеряли более, больше, чем, потеряли меньше, чем Россия. Россия потеряла 2 миллиона погибшими. Во второй 27 миллионов. Поэтому, ну, ты хочешь хорошо жить, бери пистолет, выходи на улицу, убивай, найди грабь, кого кого найди кого-нибудь или бей по голове колотушки какой-то.
0: То есть, вы хотите сказать, что в 80-х, в 70-х люди этого не понимали и просто наивность их подвела?
1: Люди слушали «Голос Америки», слушали BBC, си слушали радио «Немецкую волну». И э, считали, что там жизнь просто сплошная радость, начиная с рождения, начиная с благополучия, кончая образованием, э, медициной и прочее. Но я вас спрашиваю, почему наши популярные так называемые артисты из шоу-бизнеса, уехавшие в 90-е годы в Майами, купившие себе там виллы или апартаменты, почему они там не работают? Они работают здесь, условно говоря, башляя и зарабатывая десятки тысяч долларов за один концерт, а проживают их там. Та же Успенская и так далее и тому подобное.
0: Для них это Колумбия, Северная да, Мексика, да, я не да, знаю, да, какая да, 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 Нордическая верно. Мексика. Но ведь эти
1: Успенские взялись тоже не, неоткуда. Как они взялись ниоткуда? Если человек, если люди заполняют тысячами эти залы и готовы слушать эту похабщину откровенную, и платить за это тысячи, значит, они востребованы здесь. Вот они, пожалуйста, получают. И Вили Токарев, и прочие, и прочие, все с ними.
0: Вот я и пытаюсь разобраться, откуда взялась эта востребованность? Не она ли погубила страну в свое время? Ни квартирный ли вопрос? Ни шведская ли стенка? Вот эти вот герои из жизни отдыхающих, которых я вчера э, пересматривал, ведь, ведь я вижу их сегодня вокруг себя, ведь они победили. Повар, притворяющийся дипломатическим сотрудником где-то там в Дании, да, э, думающий только о том, кого ущипнуть за мягкое место. Само мягкое место, которое со всех сторон мягкое, да, и притворяется женщиной. Ведь это же вы видели вокруг себя. И на самом деле, если я правильно понимаю, я дремучий человек в театральных вопросах, но мне казалось, что вот эта генерация актеров, к которой вы относитесь, и, 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 и филатов, и вообще вот понятие «таганки» изначальное, да? она как будто бы олицетворяла собой бунт против этого мещанства, которым как каким-то роговым слоем покрывалась остывшая революция, остывшая, остывающее советское государство. Ну, вы знаете, Так я, это или нет? Я
1: проработал на «таганке» ведущим артистом с 1964 по 1968 год. Я играл все главные роли. Любимов очень ценил меня как артиста, взял меня еще в период, когда я защищал диплом в Авгике. И я никогда внутренне не соотносил э, репертуар театра и режиссуру любимого с понятием «бунт». Я соотносил это с понятием свободы. Ну, раз государство разрешает, даже если оно терпит, то, что его стрелы устремлены каким-то э, вторым планом в адрес Кремля, скажем там, некоторые считали, что Годунов может быть закрыт из-за того, что Андропов служил во флоте, а самозванец у нас был в Тельняшке. И вот некоторые... Чиновники из Департамента культуры в Читали и, такой номер. Да, ну вот чушь такая. Я никогда не думал, что э, это какой-то такой бунт и протест. Это знание окружающей жизни и предложение публике подумать о том, как жить дальше.
0: Ну и отчасти, куда публика катится, во что ну она да, превращается. В -то и
1: дело. Возьмите репертуар «10 дней, которые потрясли мир». «Мать Горького», гениальный спектакль. Я к тому времени возглавил уже театр, после того, как Любимов остался за границей и умер Эфрос. Меня трупа выбрала единогласно своим главным режиссером. Я повез в Испанию «Мать», Любимовский спектакль Горького. Без переводчиков спектакль «Двух с половиной часовой» Принимался испанцами, то есть он до такой степени талантливо режиссерский был выстроен Любимовым и Боровским, что была 15-минутная овация на э, премьере «Мать, павшие живые», в основе которых все поэты, э, выдающиеся поэты времен Великой Отечественной войны. Любимов, как только приехал после того, как я его вытащил за уши из-за границы, переживая за то, что он там едва ли не ну, бедствует, в общем-то, внутренне бедствует. Он не нищенствовал, он зарабатывал, но душевно я чувствовал, что ему там тяжело. И тяжело главным образом, потому что он ничего нового там не делал, в отличие от своего театра родного а повторял то, что он делал на Таганке, а того успеха, который он был с этими спектаклями имел, у него не было. Почему? Потому что это русский репертуар.
0: ему нужен советский зритель. Советский зритель. А я не понимаю, опять же. Он, че...
1: вернувшись, сразу же снял все, что хоть как-то симпатизирует советскости.
0: Николай Николаевич, а
1: зачем его нужно было
0: вести назад? Вот я не могу понять.
1: Театр прилагал потрясающие усилия к этому. Он понимал, что он там бедствует. Я делал это из сострадания к своему мастеру. Я играл у него все главные роли. Я был для него как сын, а он был для меня как отец. Несмотря на то, что мы с Зиной Славиной ведущей актриса и легенды театра на Таганке, которая играла все женские роли, она рижанка, я одессит. Мы жили в котельной театра на таганке с землиным полом делили эту котельную на двоих ситцевой занавесочкой. у нас не было прописки она была временная ежегодно потом я пошел на улучшение после того как у меня случился аппендицит я пошел в подком на кожаный диван между столом и этим самым потом любимов из я не скажу любви, из уважения ко мне. Он понимал, что в моем возрасте я скреплен э, приязнями к тому или иному. Я за Жанной уже тогда ухаживал. Он мне дал комнату в квартире своей бабушки, своей матери. То есть, вы представляете, Любимов при его скупости, при его э, вот этом эгоцентричности, он понимал, что Колю нужно держать при себе.
0: А у Коли в тот момент уже было осознание того, что Коля коммунист, и было предчувствие того, что с... у Коля осознание с... того, что он был коммунист он было разных рождения. У
1: Коля осознание того, что он коммунист было с рождения. Как вы считаете, отец погибший за родину и мать погибшая за родину – это аргумент? Для меня это свято. И уйти от этой идеи, простите, она это понятие социальной справедливости. Это, это просто плюнуть в могилу отца и матери. Роман Ролан был награжден э, Нобелевской премией, знаете, с какой формулировкой? За сочувствие и преданность истине. Народ, который предал свое прошлое, 27 миллионов погибших. Он должен погибнуть тоже. И вот он погибает. А нам говорят, что он погибает за то, что он предал
0: свою память, свои гробы и свои пепелища в 17-м году. И это божья кара и божие проклятие. Ну, Вы спорите знаете, с этим? Э
1: э да я не спорю. Я, я просто уверен в своей правоте. Что достаточно почитать историю, достаточно почитать э статистику, чтобы понять, когда 76% населения безграмотно в стране, где нет еще ни телевидения, ни радио, ничего, а только газеты и бумажная продукция. Это что такое? Это рабство. Это рабство. И все эти цифры, которыми мы снабжали Европу зерном, это ничто. Народ-то голодал.
0: Нефтью тоже снабжаемся. Да.
1: Вот, поэтому весь мой репертуар в настоящем – это доказательство советской правоты. Того, что вот эта общность, это ненавистное для пятой колонны понятие коллективизма, единство, оно обязательно для тех двухсот с лишним национальностей, которые без войн прожили 73 года и дружно. Еврей ты, украинец, русский, казах и прочее, прочее. Вчера милая девочка в передаче этого Макса Галкина. Он говорит, вот она из Белоруссии. Она говорит, я не из Белоруссии, я из Белоруссии. Девочка из Белоруссии может из Белоруссии. потрясающий. А? Из Беларуси, а не из Беларуси. У них даже а спор появился. Это дите, которое даже не могло помышлять 30 лет о том, Чтобы что. спор... Чтобы таможенные посты на границе, да, что, что молоко спор... сюда не будут. Да 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 да, <свят> да, 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 да. При том, что я преклоняюсь перед Лукашенко, когда я бываю э, в Белоруссии, слушать. Народ добрый. Все свободы, о которых мечталось нашим затворникам якобы, существуют. Чистые улицы. Доброжелательный народ. Вот поэтому остается только скорбеть и Бороться? Делать свое дело. Бороться за восстановление единства народа. И это название «Единая Россия» – это тоже пропаганда. Мы не едины. Мы расчленены. И мы являемся, мы находимся в рабстве. И не дай Бог дожить до того момента, когда на нашу ногу ступит иностранная нога.
0: Николай Николаевич, я вспоминаю «Живых и мертвых» Симонова. Там я объясню почему. Там такой момент есть в первой части, когда Сенцов ведет бой в окружении. И фашистские танки раскатывают уже всю позицию, там на подъезде, на подступах к Москве, волоколамское направление, вот. и, и, и уже ничто, казалось бы, не может остановить этого вала, который вот приближается, который надвигается. И вдруг, в какой-то момент, все закатаны, все окопы перерыты и, и, и гусеницами перемешаны кости с землей. Да. И тут, в какой-то момент, откуда не возьмись, и вот это запомнилась мне просто сцена, откуда не возьмись, начинает строчить уцелевший пулеметчик. И он погибнет, безусловно, но самим фактом того, что он вдруг внезапно в тылу у немцев открывает по ним огонь, он придает тем, кто продолжает борьбу, какой-то невиданный импульс, энтузиазма, какое-то невиданное чувство в них внушает. И я потому об этом вспомнил, что у меня что-то похожее в, в, в душе, в голове шевельнулось, когда я на ваших спектаклях побывал. Всего на двух в последнее время. Я дурной театрал. Я абсолютно убежден, что у нас сплошной Google центр сегодня. Еще когда не пойдешь, везде тебе покажут голую задницу. 22
1: -го, э, апреля нашему театру 25 лет. Я вас приглашаю пользуюсь случаем. Там будет небольшой капустник, и вслед за этим спектакль, третий, который вы не видели. Спектакль называется ВВС Высоцкий Владимир Семенович.
0: Спасибо большое! Я Приходите. надеюсь, что это приглашение обращено не, не ко мне персонально, а вообще к тем, кто нас сейчас увидит. Но, но я хотел бы Я потому сравниваю, вас, вашу работу театральную сейчас. Не, не вот все заслуги, которые за вами. А вот именно то, что вы делаете сейчас с этой стрельбой одинокого пулеметчика, что у меня возникло именно такое ощущение — ставить спектакль под названием «Нечистая сила», хлестать обеими руками сегодняшнюю вот эту самодержавную морду, которая рассуждает о «Единой России», построенной, поставленной, базирующейся на таком же неравенстве, на, таком же, на такой же эксплуатации, на таком же унижении человека человеком. Вот эти оплеухи всему, абсолютно всему, что возведено в культ теперь, вот Белогвардейству реабилитированному. Вы такой смелый человек. Вы знаете,
1: я э, далек от таких э, определений, смелый, решительный.
0: Хорошо, на что я... вы надеетесь? Вы это зачем делаете? Вы ждете, чтобы вас еще раз афишу срезали. Я бритвой?
1: надеюсь, я надеюсь на определенную вещь: что публика, приходящая к нам в театр, будет думать. Во многих театрах нет повода для размышлений. Я даю в каждом своем спектакле повод думать, сравнивать, анализировать и делать выводы. И должен вам сказать, за 25 лет с нулевой тропинки мы протарили широкую дорогу, в результате которой в нашем театре аншлаги. Люди понимают, что здесь они услышат то, что хотели слышать. не голую задницу, не голые груди, не запах пота, не какого-то... Не буду говорить чего, но вы знаете, чем радуют сейчас отдельные театры. А они услышат то, что они пережили при жизни, и что они никак не могут понять. И они внутри себя будут, будут искать ответы на эти вопросы и стремление выйти из этого шока, повергнувшего их в 1991 году, когда вся страна проголосовала за сохранение единства, а страна потеряла ее. То есть руководство КПСС сделала так, что началась реализация гитлеровского расчленения наций. Все? Больше ничего.
0: Когда заканчивается спектакль, я оглядываюсь, я, я все время боюсь, что, что они не поймут, они не встанут, и встают вся толпа, и все вам аплодируют, а вы, вы уверены, они вас понимают? Они понимают то, что вы хотите? Это на самом деле, ну, в прямом смысле коммунистическая пропаганда со, со сцены ведущаяся. Не знаю, это как комплимент можно воспринимать или я наоборот знаю, как упрек, но, но... Я не
1: знаю, можно ли это считать пропагандой вообще. Это стремление побудить публику к размышлению о своей собственной судьбе о своем внутреннем способности к рабству, добровольном рабстве. Ведь мы сейчас находимся в добровольном рабстве. В целом страна. Вот мы в Московской городской думе пытаемся уже несколько лет реализовать законопроект о детях войны. Их осталось несколько миллионов, в Москве их вообще сотни тысяч. Дети войны, ну вот такие, как я, скажем, лишенные отцов, матерей, могут ли они получить от государства, дожив до своих 75-80 лет, какую-то компенсацию за утраченное детство? В нормальном государстве сочлось бы, да, давайте найдем какие-то льготы для этих людей. Нет, Единая Россия не принимает. Самое страшное, что в «Единой России» находится большинство «Единой России», это недавние коммунисты, недавние КПССовцы. Вот что ужасно, понимаете. Ужасно, когда человек сжигает свой парк-билет, В такой степени стыдно за него становится. Кем бы он ни был. Ну, и даже гениальным режиссером. Нельзя так поступать. Тебя же уважают за то, что ты делаешь, и делай свое дело. Не занимайся этим.
0: Хотя, Ведь, может, предательство идеи это самое страшное из предательств. Если эта идея по-настоящему тобой выстрадана.
1: У если ты ее в... понимал по-настоящему. У нас в интеллигенции существует такое. Мнение, что деятели культуры не, не должны заниматься политикой. Ну, простите. Вся наша деятельность, начиная с шоу-бизнеса, окончая кинематографом, Есть это политика. политика. Пусть вспомнят статью Толстого, не могу молчать. И пусть вспомнят Романа Ролана, который сказал, это неверная политика, это неверная Определение «я не буду заниматься политикой». До тех пор, пока в моей стране, во Франции, есть хоть один голодный человек, я буду заниматься политикой. До тех пор, пока я не накормлю его своей деятельностью.
0: Когда вы сказали о перерожденцах, я вспомнил сразу... Александр Николаевича Яковлева и вот. книгу «Черная... Вот. Черная книга большевизма, по-моему, так и называется, вот. очень интересная мысль вот, 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 им, им озвучивается, на самом деле, которая как-то ускользает сегодня от внимания тех, кто спорит о причине гибели Советского Союза. Он говорил: он, оказывается, был сознательным антикоммунистом, бог знает сколько да, лет. Да, 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 Но он говорил, что нашей стратегии, я не знаю, кто вокруг него еще был объединен, нашей стратегии пишет он, было сначала бить Лениным по Сталину подвергая критике вот то самое мещанство, с которого мы начали. Мещанство, отвергнувшее идеалы революции. Комиссары в пыльных шлемах, которые должны быть призваны на борьбу с, вот, с, эти, с, этой, с этим бюрократическим злом, разлившимся повсюду в поздние годы Советского Союза. А потом, говорит Яковлев, мы будем и Ленина, и Сталина запихивать в один и тот же мусорный ящик. Собственно говоря, это и произошло сегодня. Да, да, да. Я... Наверное, самый сложный для себя вопрос приберег. Здесь многие пытались на него давать ответы. Ну, давайте, Сегодня у нас не советская родина. Сегодня здесь не социализм у нас. И вы с болью, и сейчас, и в спектаклях своих об этом говорите. Это означает, что нам угрожает не только внешний враг, и не только внешняя... Агрессия не только чей-то сапог может вступить на родную землю. Ее уже давно топчут самые домашние, что ни на есть, пасконные... Тапочки. Да, и сапоги. вот Есть два выбора, как относиться к этому, к происходящему. Особенно, если учитывать, что мир вновь, ну, как и предсказано теоретиками марксизма, взбирается на виток знакомой спирали, угу. предвоенный виток. Угу. Есть два подхода. Один это подход Гумилева, который говорит, что бы ни случилось, это моя родина и я иду на фронт, даже если я понимаю, что фронт неправедный, война империалистическая, правды на ней нет. Есть позиция Маяковского, которая говорит, что вам ли любящим бабда да, да, блюда? Я лучше поработаю в баре, да? И это тяжелейший выбор сегодня, обстоятельства стали еще более драматическим, чем в начале 20 века. На весах еще больше жизни человеческих висит. Как быть? Бороться с внешним оккупантом, поворотить оборотить оружие против внутреннего. В одном из спектаклей ваших последних, которые я видел, на сцену выкатываются ребята на роликовых коньках, видимо, чтобы понятнее было зрителю, с флагом ДНР. Да-да-да. И понятно, что эта линия фронта и через ваше сердце тоже, видимо, прошла. Но мы знаем, и здесь тоже были люди, которые ехали добровольцами. И они понимают, что капиталистическое Отечество. Ничего защищать там нигде не собирается. И никакую справедливость восстанавливать оно не собирается. И как быть тогда? Гумилев или Маяковский?
1: Сейчас ехал сюда, в интернете прочитал. Сейчас в Америку через некоторое время можно будет добраться, только вступив в ракетные войска. В принципе, престиж армии, уважение к ней, которое сейчас воспитывается прежде всего на подвигах предвоенного времени, скажем так, царского времени. Это нехорошо. Как говорил Черчилль, коммунизм при Сталине вызвал такую степень уважения к себе. Коммунизм при Сталине воспитал таких генералов, которые смогли повергнуть фашизм, совершить победу, которая ни одному из государств того времени вообще даже не снилась. Почему? Единство. Справедливость. Осознание собственной такой персонализации верности идеям Равенство. Хотя я вспоминаю Достоевского, который э, в ответ на известную формулу свобода, равенства, братства. Помните, что он говорил? нет? Что такое там, свобода, равенство, братство? Что такое свобода? Свобода каждому делать все, что угодно в пределах закона. Когда человек может делать все, что угодно? Когда он у адаптировал него есть... Закон под нет, себя. Когда у него есть миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона это не тот, который делает все, что угодно, а с которым делают все, что угодно. А что же там еще? Равенство. Простите, но равенство у нас сейчас такое, что об этом равенстве можно говорить исключительно только как об оскорблении каждого из нас. И что же остается братство? Ну, братство, ну, откуда же оно возьмется, если его вообще в природе нет? Вот эта формула Достоевского сейчас возымела свою данность. Узаконенное неравенство. Узаконенное, да, узаконенное неравенство. Да, я понимаю, распределительная система, но если внимательно, молодой человек сядет и подсчитает бюджет советского государства последних десятилетий, где столько-то идет на бесплатное образование, столько-то идет на бесплатное, на бесплатное здравоохранение, столько-то идет на модернизацию и так далее, и тому подобное, на конверсию и прочее на армию, он поймет, что система советская была разрушена, потому что Пол мира приняла эту веру. Африканские, латиноамериканские страны, восточноевропейские. Думаете, это просто они под диктатом Сталина просто так хотели, а -а -а оказались. Так некоторые
0: до сих пор держатся еще. Несмотря
1: Поляки на... пишут у себя на стенах. Если это был не социализм, верните то, что было. Поляки, уже закусившие у дела и высылающие наших дипломатов. Кстати, про дипломатов тоже прочитал в интернете. Письмо в МИД. Не высылайте, пожалуйста, молдавских дипломатов. Они у меня еще не закончили ремонт квартиры. Стыдно даже слышать такое. Когда мы такое неуважение друг к другу испытывали?
0: Когда мы били друг друга в телешоу за как то, исп... что ты хохол, да. а ты коса. Как
1: испытываем сейчас? Ну как это? Как это возможно? Как возможно расчленить во мне русскость моей матери и украинскость моего отца? Мы вообще никогда об этом не думали. Понятие «советский» – это была сумма привилегий, данная 300 миллионам в мире, которая являлась примером, а для некоторых народов – религией. Советскость. Тире русскость, кстати.
0: Не придется ли тем молодым нашим зрителям, которые внимательно сейчас слушают вас,
1: сказать этот дедушка? Нет, нет, э, нет, нет, Идиот.
0: Нет, 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 вовсе нет. Я не думаю, что те, кто мог бы так сказать, смотрят нас. Не придется ли им в какой-то момент оказаться перед выбором и жертвовать чем-то? ради того, чтобы восстановить, вернуть эту советскость.
1: А чем они могут
0: пожертвовать? Не придется ли начинать все сначала? Вот что я имел в виду, когда спрашивал вас, не Гумилев или, или Маяковский. Потому что, понимаете, вот все те штаммы, все эти вирусы буржуазные, капиталистические, которые были привнесены сюда после девяносто -го года, надо понимать, что они же... В конечном счете, когда им позволят вырасти и окрепнуть, они глубоко-глубоко проникли в каждую клеточку. Да? Конечно. Они, в конечном счете, оборачиваются никаким не сорок 45 годом, как бы мы ни ценили свою, свою причастность к поколению победителей. Они могут обернуться тридцать 33-м годом здесь. И этому нужно будет давать ответ. И ростки этого существуют на нашей собственной почве, как ни ужасно это... Признавать. И это, кстати говоря, в том числе те люди, которые срывают э, афиши ваших спектаклей. Те, которые да, конечно, кричат «здесь коммуняку на геляку», которые «здесь» говорят да, о, да, да, о, о да, да, том, да. что нужно музей Власову открыть, о том, что, значит, надо бы памятник Краснову, Маннергейму угу. или Колчаку и так да, далее. Да, да. Это все есть. И оно ведь есть не просто так. Это потребно капиталу для того, чтобы защищать себя. И один на один с этим капиталом останутся вовсе не ветераны или даже не те, кто сжег свой парт билет, Останутся дети останутся завтрашние мальчишики-бальчиши, которым придется рассортироваться снова на мальчишей и плохишей. И вот они перед глазами будут иметь всего лишь книги, всего лишь фильмы, всего лишь спектакли. Они что-то должны услышать от вас. Как им быть? Защищать ли Отечество, сплотившись вокруг олигарха, вокруг Абрамовича, который будет потрясать перед ними словом Родины, взывать к общей якобы памяти? Или думать об освобождении Отечества в первую очередь.
1: Вы понимаете, вот феномен Абрамовичем. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он стал олигархом, миллиардером, увез все, что мог увезти в Англию. Но вот феномен. Он Деддомовец. Он Деддомовец. Вот что это Деддом, который зиждется на общности, коллективизме, вдруг вычленил из себя вот такое, вот такое. Я с вами согласен, что придется очень тяжело, тяжелое решение принимать молодежи, за которые ближайшее будущее. И верить тут на слова таким людям, как мы с вами, тоже не надо. Надо изучать свою историю, надо читать все то. Ведь революция была порождением великой русской литературы. Толстой, Достоевский, Чехов. Если вы вчитаетесь в них, вы поймете, что не политики сделали революцию, не Владимир Ильич Ленин, а то, о чем писал Толстой, о чем писал Достоевский. Какова была жизнь простого русского человека. То же самое надо наблюдать за жизнью сейчас. Посмотрите на своего соседа. С нижнего, с верхнего же. Посмотрите, как он живет. Ведь мы э, в студенческие времена, э, я понимаю, может быть, это плохой пример, но тем, тем не менее, э, стипендия 22 рубля. Первый курс, сейчас 2500 в отдельных вузах, э, 28 последний курс. Конечно, на эти деньги не прокормишься условно. Но на столе бесплатный хлеб, горчица, капуста, еще что-то. Тамара Федоровна, мой педагог, Народная СССР, неоднократный лауреат сталинских премий, она устраивала такие уроки этикета, говорят, вам... Надо будет в Канне или в Голливуде сидеть за столом с выдающимися представителями культуры. Вы должны знать, как держать вилку, как держать нож. Она понимала, что у нас трое было необеспеченных ребят на курсе, что мы хотим кушать. Она покупала трехлитровую кастрюлю с сосисками, варила это все в столовой, вызывала к столу. «Коля, иди, покажи, как нужно держать вилку». Я улепетывал эти сосиски <соединяющие> за один урок. Все, мы втроем все эти три э, литра съедали. А ты жил в 60-е, в 70-е на площадке с какими-то соседями. Ты пришел после театра, в пол 11 уже все магазины закрыты. У тебя нет в холодильнике ни масла, ни кефира, ничего. Ты стучал в дверь соседа и говорил, «Петь, у тебя там нет кефирчика или колбаски, я тебе завтра верну. Нормально, люди открывали двери, давали тебе все, что тебе хотелось покушать и прочее. Ведь вот на уровне такого, сейчас, во-первых, тебе не откроют дверь, во-вторых, тебе ничего не предложат, на, на уровне даже минимального бытового доброжелательства подать старухе руку, чтобы она не поскользнулась на этих э, ледяных колдобинах. Старость вообще вычеркнута из жизни молодого поколения.
0: Я, когда смотрел на молодых актеров театра, меня все время сверлил. Перебью вас. Да.
1: Ко мне приходят каждый год ребята из щепки, из щуки, из гитиса, и, черты, вступи, из ВГИКа. И я им говорю, тех, кого я отбираю, там, из 40-50 человек за, за год, я отбираю 3-4 человека, говорю на собеседовании. Первое. Ты должен учесть, в нашем театре с деньгами плохо. Мы не можем тебе платить достойную зарплату. Я сюда иду не за деньги. Ответ. Я иду сюда не за деньгами. Зачем? Вот Зачем? Зачем идут? Он, он не говорит что он идет там за содержанием или что, но я понимаю, что ему этот театр по душе. То, как складывается его репертуар, то, о чем он рассуждает этот театр, я не говорю... О... То есть вы, вы
0: чувствуете обратную связь, как... да, мне да, это да, было да, очень да. важно услышать. Да, я да. смотрю, они молодые, они иногда очень молодые, и мне, мне все время хотелось заглянуть в душу, они, они понимают, они согласны? Или это просто Губенко, он такой Губенко, и поэтому нет, быть рядом с Губенко, ну нет. Это... При
1: чем здесь Губенко... Нет, при чем здесь Губенко? Я перед каждым спектаклем э, или во время работы... над У меня, скажем, на нечистой силе несколько артистов отказались работать. А вот так было? Да, да, да. Но они отказались работать на религиозной основе. Одна пришла, сказала, у меня скоро будет ребенок, а я верующая, я боюсь, что Господь Бог меня покарает за то, что... я Другая пришла, тоже все на религиозной основе. Я сказал, девушки, не проблема, у вас своя вера. Я хотел бы, чтобы вы передумали, потому что вы мне нужны в спектакле. Но раз вы так ставите вопрос, это ваш выбор. Я им не мщу, я ничего, они продолжают работать в театре, я продолжаю их любить, как актрисы. Это Одна из них многодетная мать. Кстати, мы получили диплом от мэра несколько лет назад, как лучшее учреждение культуры для работающих мам. Мы выравниваем демографическую падение демографическое в России. Вот. Так что Они есть я, не экстрем... молодые, молодые. я не экстремист в этом плане. У меня в нескольких спектаклях люди отказывались работать по идейным так сказать, соображениям. Но есть
0: и идейное совпадение
1: между да, вами. Да, но большая часть труппы, когда я прочитал «Нечистую силу» вот уже в композиции, которую мы реализовали, или когда я прочитал тот же концерт по случаю «Конца света», все эти калаши из этих стихов, она была, ну, я не скажу в восторге, но она была воодушевлена идеей реализации этих мыслей и этих соображений.
0: Наверное, если бы было бы не так, это было, было бы заметно. Это Конечно. Бы еще, Конечно. Бы, может, бы Конечно. Спасибо вам большое, Николай Ильич. Я хотел бы вот еще о чем спросить напоследок. Все-таки выявляет собой пример не только борца за коллективистские там, коммунистические ценности. Ну и вы воплощаете эти ценности в своей частной жизни, семью тоже можно назвать, наверное, называли когда-то ячейкой, когда-то считалась да. она таким атомом коллективизма. Общего. Да, у нас, а, но, о но, наших но...
1: семьях кинематографистов очень часто говорят, что это люди такое. Это, это самое
0: непостоянное ветреные, вещество, да, которое да, может да, да. быть. Мы с Жанной
1: живем, моя жена актриса, тоже народная артистка России, РСФСР, Болотова Жанна, 54 года вместе.
0: И вы оба с 41 -го года рождения.
1: Оба 41-го года. Разница небольшая. Да. Да? Дети
0: войны по большому счету. Да, 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 а да. Скажите, пожалуйста, ведь это же важно, чтобы в семье муж и жена ну, не одна сатана были, но чтобы они хоть примерно идеологических воззрений похожих придерживались. Да? Не
1: просто похожих. Мы плоть от плоти. Единство, У нее отец
0: да? герой Советского Союза. Да,
1: он форсировал дне во главе батальона. И из крестьян, насколько от, я понимаю, От которого понимал, осталось 11 человек. Всем 11 дали герою. Он Сибирский крестьянин он в 1941 году защищал Москву.
0: То есть тоже получается, без советской власти не было бы ни отца, ни, ни дочери, ни, ни жены вашей, вот так как мы их знаем. Да? Ну... Получается, что вы дети советского времени. Советский Союз – это, это, это для Абсолютно. вас все. Но тем не менее, столько этих детей переругалось, передралось, переразводилось, переделилось. И, и, и билеты тоже засовывали все. Как это вообще возможно? По нынешним э, живодерским временам, как это можно? Или вы держите один окоп, и поэтому никто не может повернуться? Ну не то, что в окопе.
1: Мы живем душа в душу, мы мыслим одинаковыми категориями. Она больше меня читает, рекомендует мне, что нужно читать, потому что у меня мало времени. Мы любим одних и тех же людей. Мы любим одних и тех же писателей, одну и ту же музыку. Мы плоть от плоти наших жизнеубеждений. Рожденные в ней в детстве, она деревенская девушка практически. Хотя выглядит не очень по-деревенски. Вот. А я такой, ну если можно сказать, подземный мальчик
0: из... Вместе вы обороняете этот
1: осколок, мы осколок мы то, что советской мы цивилизации. Говорим, мы говорим то, что думаем, и наш театр наполняется нашими единомышленниками. Люди идут за этим, чтобы услышать родное.
0: Знаете, чем мне интересно? Это, может быть, даже и не станет частью интервью, я скажу это напоследок просто. Я, я делюсь с вами тем, что во мне рождают фильмы, ваше общение с вами, и надеюсь, что вы понимаете. Эта откровенность не чрезмерная, она не, не, не отлизаблюдства от какого-то, а по-настоящему, да? А просто вот она говорит о вас, что в одном из документальных фильмов, Жанна Андреевна, говорит, что он же был такой, в общем, человек, который за неправду мог в любой момент, выражаясь сегодняшним языком, двинуть в табло Он был, из него долго приходилось вытравливать одесский жаргон и, да это было. И, то есть вы были такой браток в известном смысле нет
1: я братком не был никого ну, ну, не п -п
0: пацан было. Так ну, быть, я был
1: сказать. человек ну скажем так ну были эпизоды скажем я ударил один раз артиста который студента который опоздал на, на мой дипломный спектакль на целый час, на репетицию. Я ударил его.
0: Я просто на ваши фотографии той поры. Стриженный такой... Губенко. Я понимаю, что если бы переодеть в сегодняшний спортивный костюм Адибас, это может быть обычный кемеровский парень, обычный новосибирский парень, которому сегодняшнее наше либеральное интеллигентское сознание уже вынесло приговор, что он быдло, что он никогда не станет ничем, потому что это вот оно и есть Россия. Они показывают ее, сегодняшнюю Россию, в своих фильмах, которые возят потом на Каннский фестиваль, чтобы говорить, что здесь никогда не прорастет. И для меня Губенко является примером того, как, собственно, и Макаренко, и, 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 и все остальные связанные с Советским имена, крупные и большие имена, примером того, что человек, если он будет работать над собой, если он будет из себя, из, из, как из глыбы каменной себя высекать, если он будет стремиться к высоким идеалам, если он будет читать, творить, и делиться собой с другими, то он станет Губенко в какой-то момент. И в любом сегодняшнем пацане, на котором спешат наши интеллигентствующие либеральные деятели поставить крест, можно при желании различить Губенко.
1: Ну, вы меня преувеличили, но я вам скажу, что, конечно же, при нынешней системе немыслимо, чтобы безотцовщина э, или деревенщина, если говорить, скажем, о Василии Макаровиче Шукшине, который для меня светоч, поступил во Вгик без всякого. У нас конкурс был три тысячи человек на место. В
0: 1959
1: году тысячи человек на место. Это... Это удача, просто удача. Ну как их с трех тысяч вычленить самое талантливое? Конечно, принимается какая-то глина, из, из которой потом можно лепить нечто. Но и то же самое у Василия Макарыча. Из глубинки приехал деревенский парень и поступил без всякого, так сказать, то, что называется блата. Сейчас это немыслимо. Я пришел в Лавгик. Там большая часть студентов – это коммерческие люди. Сегодня? Сегодня, да. В 90-е годы на Мосфильме стали снимать люди с мешками денег, не имеющие отношения к профессии, ни образования, ничего. Поэтому советский кинематограф, который, на мой взгляд, входил в тройку лучших кинематографий мира до 90-го года, сейчас не представляет собой никакой конкуренции Мировому кинематографу. Американцы еще снимают фильмы про человеческие отношения, не только стрельбище, которые нам показывают наши телевидения. А мы уже не умеем. А мы уже, нас это не, интерес, не не нас, а нынешнюю режиссерскую плеяду, они понимают, что это не купится, это не окупится. А в результате человеческие отношения, рассмотрение их, они окупаются великой страной под названием Советский Союз.
0: Спасибо вам большое, Николай Николаевич. И 22 апреля я, и, надеюсь, не только я, обязательно будем в театре. Спасибо.